0: Opracowując jakiś czas temu sprawę Łomiarza, przypadkiem natrafiłem na historię, o której wcześniej nie słyszałem. Postanowiłem ją opracować i dzisiaj wam przedstawić. Mam nadzieję, że zaciekawi ona was równie bardzo jak mnie. Wydarzenia, o których będę wam opowiadał, działy się w latach 90. w Warszawie. Wtedy to w stolicy dochodziło do napadów na starsze kobiety, choć była to tylko jedna z wielu serii, które miały miejsce na ulicach stolicy. Niech o skali problemu poświadczy fakt, że w ciągu zaledwie 11 pierwszych dni roku 1994 w samej tylko Warszawie dopuszczono się aż 13 morderstw. Dla porównania, w roku 2023 w pierwszym kwartale Komenda Stołeczna Policji odnotowała 18 zabójstw. Ale wróćmy do roku 1994. Dwa ataki na kobiety zakończyły się śmiercią ofiar. 4 stycznia życie straciła 91-letnia Anna Esz. Została pobita, a następnie uduszona we własnym mieszkaniu przy ulicy Grujeckiej. Nie było śladów włamania. Prawdopodobnie kobieta wpuściła swojego zabójcę dobrowolnie. Inny scenariusz zakładał, że nie zamknęła drzwi i oprawca bez problemu dostał się do środka. W przypadku pierwszej wersji zabójcą był ktoś, kogo ofiara znała lub ktoś, komu ofiara nieopatrznie zaufała. Ciało kobiety odnaleźli jej bliscy, którzy przyszli ją odwiedzić. Mieszkanie zostało obrabowane. To właśnie rabunek był prawdopodobną przyczyną zbrodni. Kilka dni później w jednym z mieszkań przy ulicy Słupeckiej znaleziono kolejną zamordowaną starszą kobietę. Była nią 88-letnia Maria M. Jej ciało znaleziono dwa dni po zbrodni. Ona podobnie jak pierwsza ofiara została uduszona. Mieszkanie również nie miało śladów włamania. Podobnie jak w przypadku poprzedniej zbrodni, sprawca przeszukał mieszkanie i zabrał z niego wartościowe rzeczy. Nie było mowy o żadnym majątku. Łączna wartość łupów nie przekraczała kilkuset złotych. Okazało się, że na terenie Warszawy w ostatnim czasie doszło do kilku ataków, które mogły mieć związek z tymi zabójstwami. Ofiarami padały zawsze samotnie mieszkające kobiety w podeszłym wieku. Osoby, które przeżyły ataki zapamiętały o oprawcę. Był nim nastolatek o dziecięcej buzi. Na podstawie zeznań stworzono jego portret pamięciowy. Policja szukała nastolatka w całej stolicy. 11 stycznia roku 1994 trzech funkcjonariuszy weszło do hotelu Druch przy ulicy Niemcewicza. Tam, w trakcie przeglądania książki meldunkowej, zauważyli schodzących po schodach trzech nastolatków. Jeden z nich, najniższy, odpowiadał rysopisowi zabójcy. Gdy tylko zobaczył policjantów, rzucił się do ucieczki. Funkcjonariusze ruszyli w pościg. Szybko udało im się go złapać. Okazało się, że zatrzymanym nastolatkiem był 16 Robert W. Został przewieziony na komendę Złożył tam wyjaśnienia Bez mrugnięcia okiem Zupełnie beznamiętnie Opowiadał o zbrodniach Których się dopuścił Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Rejonowej Policji na Ochocie Po pierwszych przesłuchaniach Zabójcy tak go opisał Według mnie Nastolatek sprawia wrażenie Jakby zgaszenie zapałki I zabicie człowieka Było dla niego równie łatwe Przybliżę wam nieco sylwetkę nastolatka, który został zatrzymany w sprawie dwóch zabójstw i wielu napaści. Robert W. urodził się 9 czerwca 1977 roku. Jego rodzicami była Jolanta i Zdzisław. Mieszkał w Warszawie przy ulicy Reymonta. Jeszcze jako dziecko stracił matkę. Ten fakt bardzo nim wstrząsnął. Był wściekły na cały świat. Swoją frustrację wyładowywał na słabszych, nad którymi się pastwił. Nie miał też szacunku do osób starszych. Był też brutalny względem zwierząt, nad którymi się znęcał, czasem pozbawiając je życia. Z wiekiem dojrzewania jego zachowanie przybierało na sile. Robert był szczupły, zupełnie niepozorny. Do tego miał łagodne rysy twarzy. Sprawiał przyjemne pierwsze wrażenie. Tym samym potrafił wzbudzać zaufanie. Chłopak szybko zszedł na przestępczą ścieżkę. Zaczynał od drobnych kradzieży w szkole. Z każdą kolejną się rozkręcał. Zaczął włamywać się do kiosków, a potem poszedł o krok dalej i obrabowywał mieszkania. Był coraz bardziej zuchwały. W szkole znęcał się też nad młodszymi i słabszymi. Za to trafiał do zakładów poprawczych. Szybko jednak wychodził. W roku 1993 zmienił sposób działania. Postanowił poszukać słabszych ofiar, które powinny mieć przy sobie pieniądze. Przecież nastolatkowie nie nosili przy sobie większej ilości gotówki. Uznał, że świetnym sposobem będzie okradanie starszych kobiet w ich własnych domach. Są one bezsilne, a do tego najczęściej swoje oszczędności trzymają w domu. Zwłaszcza, że był to początek lat dziewięćdziesiątych. Ówcześni emeryci w większości ani myśleli, by oddawać swoje pieniądze bankom. Tu swoją szansę widział Robert. Swoich ofiar wypatrywał na ulicach Warszawy. On dzięki swojej aparycji potrafił wzbudzać zaufanie wśród staruszek. To sprawiało, że łatwo było je okraść. Miał już opracowany system. Prowadził obserwacje. Kiedy upewniał się, że kobieta, którą śledził, mieszka sama, wówczas wkraczał do akcji. Do każdego przypadku podchodził indywidualnie. Czasem czekał, aż starsza kobieta ponownie wyjdzie na zakupy, a gdy z nich wracała, oferował swoją pomoc. Wówczas ofiara sama zapraszała go do domu, albo on zasugerował, by to robiła. Wewnątrz mógł zrobić, co mu się żywnie podobało. Nie zawsze jednak był na tyle cierpliwy. Kiedy już upatrzył ofiarę i upewnił się, że mieszka sama, pukał lub dzwonił do drzwi. Jednym razem prosił o możliwość zapisania czegoś na kartce, ponieważ nie zastał w mieszkaniu znajomego, a chciał zostawić mu wiadomość. Innym razem prosił o szklankę wody, ponieważ od dwóch godzin czekał pod mieszkaniem znajomego i zaschło mu w gardle. Te metody zazwyczaj okazywały się być skuteczne. Kobiety otwierały drzwi, a następnie napastnik wchodził do środka. Kiedy już tam się znalazł, w najlepsze korzystał z gościnności starszych kobiet. Te najczęściej proponowały mu poczęstunek. Podczas gdy krzątały się po kuchni, on obrabowywał je bez skrupułów. Jeśli został przyłapany, atakował. Próbował uciszyć gospodynie za wszelką cenę. Uderzał w głowę lub przyduszał. Po wszystkim uciekał z niewielkimi łupami. Kobiety, którym udało się przeżyć, zgłaszały te napaści na policję. Podawały rysopis napastnika. Rysopis zawsze był taki sam. Młody, niepozorny chłopak o dziecięcych rysach twarzy. Robert wcześniej wielokrotnie był przyłapywany na różnego rodzaju przestępstwa, ale jako nieletni szybko wychodził na wolność. W roku 1993 uciekł z zakładu poprawczego i od tego czasu przebywał na wolności. Przez cały czas był on poszukiwany listem gończym. Na swoim koncie miał już dziesiątki różnego rodzaju przestępstw. Nie miał zamiaru zawracać z obranej przez siebie ścieżki. Co gorsza, robił się coraz bardziej nieobliczalny. Szczyt jego aktywności przypadał na sam początek roku 1994. Wówczas w ciągu zaledwie 10 dni dopuścił się on sześciu napaści na kobiety. Był niezwykle brutalny, używał względem ofiar przemocy. Bił je i dusił. Dwa z tych ataków zakończyły się tragicznie. Sam zabójca po zatrzymaniu przez policję był spokojny. Dlaczego? Sądził, że z racji swojego młodego wieku wszystkie jego zbrodnie ujdą mu płazem. Twierdził, że znów trafi do zakładu poprawczego, w którym w najgorszym przypadku spędzi kilka lat. A pewnie i tak wcześniej stamtąd ucieknie. Faktycznie, wydawało się, że w świetle ówcześnie obowiązującego prawa groził mu co najwyżej poprawczak do 21 roku życia. Z tego też względu, Robert, kiedy był przesłuchiwany, zachowywał stoicki spokój i był wręcz arogancki. Z uśmiechem opowiadał o tym, czego się dopuścił. Nie wiedział jednak, że był wyjątek, jeżeli chodzi o karanie osób nieletnich. W przypadku przestępstw, takich jak zabójstwo, zgwałcenie czy rozbój, nieletni, który ukończył 16 lat, mógł być sądzony jako dorosły. Tak się składało, że Robert te warunki spełniał. Kiedy się o tym dowiedział, jego mina nieco zrzedła. Został on przebadany przez biegłych psychiatrów. Ci nie zauważyli u niego objawów żadnej choroby psychicznej. W trakcie dokonywania zbrodni był świadomy tego, co robił. Był on poczytalny i mógł odpowiadać za swoje czyny. Sąd z Wydziału Rodzinnego i Nieletnich zdecydował się przekazać sprawę prokuraturze. Robert W. stanął przed sądem wojewódzkim. Prokuratura żądała dla oskarżonego za dwa zabójstwa kary 15 lat pozbawienia wolności. Przyznajcie, że nie byłaby to zbyt surowa kara. Policja w tej sprawie wykonała kawał dobrej roboty, jeśli chodziło o zabezpieczenie dowodów. Wśród nich znalazły się nawet ślad ucha czy badanie czerwieni wargowej. Czym jest owa czerwień wargowa? Jest to ślad, podobnie jak ślad linii papilarnych, indywidualny dla każdego człowieka. Pozwala to na w miarę dokładną identyfikację osoby i ujawnienie potencjalnych dowodów przestępstwa. Należy dodać, że rysunek czerwieni wargowej nie podlega zmianom do 10 lat. Technika kryminalistyczna, która pozwala na badanie czerwieni wargowej, nazywa się heiloskopia. Dzięki tak dobrze zebranemu materiałowi dowodowemu, mogło dojść do skazania zabójcy. W trakcie trwania procesu sprawiał on dobre wrażenie. Był spokojny, nie okazywał żadnych emocji. Wyrok zapadł w listopadzie roku 1994. Sąd był surowszy dla nastoletniego zabójcy niż prokurator. Za zbrodnie, których się dopuścił, czyli dwa zabójstwa oraz dziewięć innych napadów na starsze kobiety, otrzymał karę 25 lat pozbawienia wolności. Wyrok ten był nieprawomocny. Obrońca wniósł o rewizję. Jego zdaniem, czyny, których się dopuścił Robert, powinny być zakwalifikowane jako pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Wówczas kara mogłaby wynieść maksymalnie 10 lat. Media nadały zabójcy przydomek wampir z ochoty. Do czasu uprawomocnienia się wyroku zabójca został umieszczony w zakładzie poprawczym w Chojnicach. To niemal 400 kilometrów od Warszawy, gdzie mieszkał i dopuszczał się zbrodni. Była to placówka przygotowana do pracy z najbardziej zdemoralizowanymi nieletnimi. Panowały tam procedury, które powinny pomóc w utrzymaniu w ryzach najbardziej niebezpiecznych nastolatków. Monitoring miał jeszcze to poczucie kontroli potęgować. Okazało się jednak, że to wszystko było iluzją. Po zaledwie kilku miesiącach pobytu w placówce Robert W. uciekł stamtąd. Miało to miejsce 1 maja 1995 roku. Jak doszło do ucieczki? Dyrektor placówki zezwolił Robertowi i kilku innym nastolatkom na udział w imprezie folklorystycznej na terenie hojnic. Była to nagroda za dobre sprawowanie. Ich wyjście miało miejsce pod okiem jednego z opiekunów z zakładu poprawczego. Dyrektor zgody na wyjście udzielił wbrew nakazom sądu apelacyjnego. W tym przypadku właśnie ten sąd był jednostką decyzyjną. Robert nie omieszkał wykorzystać tej sytuacji. Kiedy nadarzyła się okazja, zniknął. Razem z nim uciekł Krystian Nie wrócili do zakładu. Jeszcze tego samego dnia doszło do napaści na starszą kobietę w Tucholi, miejscowości położonej niespełna 30 kilometrów od Chojnic. Kobieta została zaatakowana we własnym mieszkaniu. Do jej drzwi zapukali dwaj młodzi mężczyźni. Kiedy im otworzyła poprosili ją o wodę. Kobieta zaprosiła ich do środka. Wówczas jeden z nich ją obezwładnił, a drugi plądrował mieszkanie. Na szczęście nie zrobili jej większej krzywdy. Ukradli przedmioty o wartości około 400 zł. Sposób działania łudząco przypominał metodę działania Roberta W. Ten po ucieczce wrócił do Warszawy, gdzie czuł się najlepiej. Nauczony swoimi wcześniejszymi doświadczeniami, zdawał sobie sprawę, że najłatwiejszym celem będą starsze, samotne kobiety. Kontynuował zatem proceder, który w roku 1994 zakończył się śmiercią dwóch jego ofiar. Nie wyglądało na to, by miał z tego powodu mieć wyrzuty sumienia. Na policję docierały informacje o kolejnych atakach w mieszkaniach w Warszawie. Wówczas nie było wiadomo, kto się ich dopuszczał. Zeznania ofiar pozwalały stwierdzić, że dokonywała ich jedna osoba. Z racji młodego wieku oraz brutalności napastnika zakładano, że w przeszłości musiał on trafiać do zakładów poprawczych. Dzięki temu szybko ustalono, że opis sprawcy Pasował do uciekiniera z zakładu w Chojnicach, skazanego na 25 lat pozbawienia wolności za dwa zabójstwa w roku 1994. Rozpoczęto poszukiwania Roberta W. Wystawiono za nim list gończy. W gazetach publikowano jego zdjęcie, informując, że jest on niezwykle niebezpieczny. Podano jego rysopis. Miał około 175 cm wzrostu, jasne oczy i włosy, ciemny blond. Był osobą o szczupłej budowie ciała. Policja w komunikatach przestrzegała, zwłaszcza osoby starsze, by nie otwierały drzwi obcym. W mediach zapanował chaos. Pojawiła się informacja, że Robert W. przebywał w tamtym czasie w więzieniu. Z drugiej strony napływały informacje o jego ucieczce z zakładu poprawczego, gdzie przebywał do czasu uprawomocnienia wyroku. Kto zatem mówił prawdę? Okazało się, że doszło do nieporozumienia. Wówczas za kratami przebywał ktoś o tym samym imieniu i nazwisku. Odsiadywał wyrok w zupełnie innej sprawie. Nastolatek nadal był na wolności i stanowił śmiertelne zagrożenie. Policja wyznaczyła nagrodę w wysokości 5 tysięcy złotych za pomoc w ujęciu Roberta. Z tego względu rozdzwoniły się telefony od ludzi, którzy twierdzili, że widzieli poszukiwanego. Żaden z nich jednak nie przyczynił się do jego schwytania. Kilka dni później na policję zgłosiła się starsza kobieta, która była ofiarą napaści. Jej schemat był podobny do poprzednich ataków Roberta. Wygląd napastnika wskazywał na to, że był to właśnie on. Pewien uprzejmy chłopak zaproponował kobiecie pomoc w niesieniu zakupów. Gdy już dotarła pod drzwi swojego mieszkania, zaproponowała mu, by wszedł na herbatę. Wyglądał tak mizernie, że na pewno przydałaby mu się chwila odpoczynku. Chłopak oczywiście zgodził się wejść do środka. On został w salonie, a kobieta udała się do kuchni, by przygotować herbatę i jakieś ciastka. Mieszkanie usytuowane było na parterze. Na zewnątrz było ciepło, więc było uchylone okno. Podczas gdy gospodyni była w kuchni, jej gość rozglądał się po szafkach w pokoju. Kiedy został przyłapany, bez żadnych oporów ruszył na staruszkę i zaczął ją dusić. Najpewniej pozbawiłby ją życia, gdyby nieszczęśliwe zrządzenie losu. Na parkingu pod blokiem, tuż za oknem mieszkania stanął wóz policyjny. Kiedy Robert go zobaczył, spłoszył się i uciekł, zostawiając nieprzytomną kobietę. Na szczęście przeżyła. Okazało się, że policjanci pojawili się w tamtym miejscu z zupełnie innego powodu. Tylko przypadek sprawił, że stanęli pod oknem mieszkania, w którym dokonywał swojego napadu na stoletni zabójca. Kiedy kobieta się ocknęła, udała się na policję i opisała dokładnie wydarzenia, które miały miejsce w jej mieszkaniu. Tym samym naprowadziła śledczych na trop niezwykle niebezpiecznego zabójcy. Według informacji, które docierały na policję od informatorów, Robert W. widywany był na warszawskim Żoliborzu. Ustalono listę osób w tamtej okolicy, które miały jakikolwiek kontakt z nastolatkiem. Być może u którejś z nich ukrywał się poszukiwany, do którego przylgnął przy domek wampir z Ochoty. Był to strzał w dziesiątkę. Od samego rana funkcjonariusze pukali do drzwi mieszkań osób, u których mógł się schować. W ten sposób 24 maja 1995 roku, tuż po godzinie 7 rano, funkcjonariusze pojawili się na warszawskich Bielanach w mieszkaniu 39-letniego mężczyzny. Był on już znany policji. Wielokrotnie był zatrzymywany za kradzieże i rozboje. Na jego trop policję skierował informator. Mężczyzna zapytany o to, czy miał w ostatnim czasie kontakt z Robertem W., zaprzeczył. Jego zachowanie wydało się być podejrzane. Policjanci chcieli wejść do środka, by sprawdzić wnętrze mieszkania. W akcji brało udział pięciu funkcjonariuszy. Mężczyzna próbował im to utrudnić. Ci jednak mimo jego oporu weszli. Tam w jednym z pokojów znaleźli spokojnie śpiącego uciekiniera z zakładu poprawczego, który w ostatnim czasie siał postrach wśród starszych kobiet na ulicach stolicy. Robert był w szoku. Nie stawiał oporu. Nie miało to sensu. On sam przeciwko pięciu funkcjonariuszom. Powiedział im, że gratuluje im sukcesu. Na stole leżała gazeta, w której było jego zdjęcie. Siedemnastolatek z uśmiechem na ustach napisał pod zdjęciem. Moje gratulacje. Podpisał się. Śmiejąc się zaproponował, by zabrali ją ze sobą na pamiątkę. Prócz Roberta W. zatrzymany został także gospodarz, u którego przebywał. Usłyszał on zarzuty ukrywania groźnego przestępcy. Groziła mu za to kara nawet pięciu lat pozbawienia wolności Mężczyzna był kuzynem jednego z dobrych znajomych siedemnastolatka Robert przebywał u niego od półtora tygodnia Mężczyzna sąsiadom mówił, że chłopak jest jego siostrzeńcem Pojawiali się razem w okolicy Nikt nie skojarzył, że nastolatek był poszukiwanym niezwykle niebezpiecznym mordercą Dlatego też właśnie nikt nie zgłosił się na policję. Policjanci, którzy zatrzymali poszukiwanego mężczyznę, otrzymali nagrodę w wysokości 1000 złotych na głowę. Informator, który wskazał miejsce pobytu Roberta, otrzymał tysięcy wcześniej obiecanej nagrody. Tym razem Robert W. nie miał już trafić do zakładu poprawczego. Po zatrzymaniu przewieziony został do aresztu. Ustalono, że po ucieczce Robert W. dopuścił się kilku ataków na starsze kobiety, w tym jeden w Tucholi jeszcze w dniu, kiedy zbiegł. Razem z kolegą potrzebowali pieniędzy na dalszą podróż i dlatego właśnie zaatakowali. Po przyjeździe do stolicy rozdzielili się. Krystian szybko został złapany. Robert unikał schwytania nieco dłużej. Młody mężczyzna przyznał się do wszystkiego. Z jego zeznań wynikało, że część z ataków nie została nawet zgłoszona przez ofiary. Jak chociażby sytuacja, gdy wyrwał z rąk torebkę idącej ulicą kobiecie. Na szczęście żaden z tych ataków nie zakończył się zabójstwem. Za napaści, których się dopuścił po ucieczce, groziły mu kolejne lata odsiadki. Dwa miesiące po zatrzymaniu Roberta odbył się proces apelacyjny. Sąd nie przychylił się do stanowiska obrony, która wnioskowała o łagodniejszy wyrok. Sposób działania nastolatka świadczył o tym, że zabójstwa dokonane były celowo. Sama postawa oskarżonego oraz jego brak skruchy, a także fakt, że dopuścił się ucieczki, działały na jego niekorzyść. Wyrok sądu pierwszej instancji został utrzymany w mocy. Sam oskarżony nie pojawił się na rozprawie. Nie był to jednak koniec sprawy. Wyrok mógł zostać zaskarżony jedynie drogą rewizji nadzwyczajnej przez ministra sprawiedliwości, prezesa Sądu Najwyższego lub rzecznika praw obywatelskich. Wygląda na to, że do tego doszło. Tym samym odbył się kolejny proces. Tym razem przyniósł on zmianę wyroku. Sąd we wrześniu roku 1998 złagodził wyrok 25 lat do zaledwie 15 lat pozbawienia wolności. Podstawą do podjęcia takiej decyzji był artykuł 4 paragraf 2 Nowego Kodeksu Karnego który nakazywał obniżyć wyroki skazanym, którzy dostali wyższe kary niż przewidywało nowe prawo. Robert II mógł według nowych przepisów dostać najwyżej 15 lat, bo nieletniemu sprawcy nie można było dać więcej niż dwie trzecie najsurowszej kary. Sąd zgodził się też na upublicznienie danych oraz wizerunku Roberta W., by przestrzec osoby starsze po to, by zdawały sobie sprawę, że nawet niewinnie wyglądający nastolatek może być niezwykle niebezpieczny. Dyrektor placówki, który umożliwił Robertowi ucieczkę z zakładu poprawczego w roku 1995, został zwolniony z pełnionego stanowiska. Dziś Robert W., jeśli żyje, ma 46 lat. O ile odsiedział 15 lat za swoje zbrodnie, już od dekady jest na wolności.